1: ¿Qué tal? Hola, hola ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noctámbulos, disculpen, me estaba guiando por mi pantalla de la computadora y no por la pantalla que tenemos acá, y se me olvidó que hay un pequeño delay, un pequeño retraso, y no es el mío en este momento, sino el de mi internet, que me hizo empezar tarde eso. Sean bienvenidos a una noche más de Noctámbulos, como habrán notado de inmediato, eh, nos encuentra con nosotros el eh, señor Jimmy, y debido a eso, pues, ya empezamos mal. O sea, la mala suerte de que falte Jimmy ya se hizo anotar aquí. Y, eh, pero no se preocupe porque tenemos a un
2: invitado muy especial, el señor Cacho Villarreal. ¿Cómo estás, Cacho? ¿Qué onda, carnal? Pues muy contento. De... Hace mucho que no los saludaba, que no los veía y ahorita estoy emocionado de estar aquí.
1: Hace un año, más o menos, que se estrenó una exploración urbana que hicimos por allá, ¿no? En Monterrey
2: más o menos igual y puede que hasta un poquito más ¿eh? la verdad, por ahí curioso. nos
1: estuvieron nos estuvieron recordando en twitter que hace, ya tenía un año la la exploración y que para cuándo hacíamos otra obviamente ahorita no se puede por toda esta contingencia pero ojalá se pueda, se pueda muy pronto
2: sí estaría muy chido la neta
1: y también otra invitada especial que ustedes ya conocen la señorita Maye Ramos ¿cómo estás Maye? ¿Ah? perdón Hola, ¿cómo estás, Maye?
3: Bien, gracias.
1: Hola, señora Maye Ramos.
3: ¿Qué? <risa>, necesito pues, señora es un estado mental. ¿sí? Ah, Yo conozco Maye. personas que no han casado y no he tenido hijos y ya son señoras, en serio.
1: Coincido en eso, ¿eh? Sí es cierto. Pero sí. es mejor no decir ni señorita ni señora, mejor. A la, la persona, Maye Ramos. A
3: la aquí. Maye Ramos, ¿no?
1: A la, la Maye Ramos. Y también el señor Kevin García Maskerman, que pues aquí está con nosotros una noche más. Hola, Kevin, ¿cómo
4: estás? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Eh, muy bien, muy bien. Pues ya emocionado de empezar esta transmisión de Noctámbulos. Aunque empezáramos con un, un par de problemillas técnicos por ahí, pues esperemos que todo salga bien, que no haya ningún problema. Les recordamos, gente, que eh, tenemos un grupo, un par de grupos ahí en Facebook. Uno llamado Noctámbulos Podcast, donde nos pueden seguir y ver todo lo relacionado con este programa, Memes eh, información adicional, etcétera, y el de habitantes de Mundo Creepy, donde estamos publicando, pues, cualquier cosa relacionada con el terror y con el canal, para que vayan y se den una vuelta, recuerden que esos son nuestros únicos dos grupos, no nos reclamen por el otro, que <risa> se llama Mundo Creepy, postean spam y que gaten, gánate un iPhone y porno, y eso no es nuestro, está chido, el contenido pero no es y nuestro. De, y fotos
1: fake de chavas, este, en poses sugerentes y señores diciéndoles, ay mamacita, ¿cómo estás? Esas bueno, cosas señores no son nuestras.
2: Sí. Señores Romanos. se descubrieron. Ahí.
1: <risa> Ese es un, <risa> es un grupo que fundó el señor Cacho Villarreal, pero no tiene nada que ver con nosotros.
0: <risa> y bueno, y pues nada,
1: nada. Ojalá que se pierdan, ojalá que se la pasen bien y pues gracias por estar aquí. Gracias. Recuerda danos, darnos follow en Spotify si nos están escuchando en Spotify. Suscribirse aquí en YouTube, pues si están viéndonos en vivo o en la versión ya pues resubida y corregida con el intro corregido y que no van a saber qué pasó. Esta noche en vivo. Eh, tengo amigos que me pueden dar consejos con eso, de cómo corregir algo que pasó en vivo. Pero bueno, este, <risa> sigamos adelante con el programa. Saludos, Ger. Eh, y bueno, en esta ocasión tenemos... Ya, ya había quedado claro, tienes que decir el nombre y todo, cabrón. No, no tenía que hacerlo. Y bueno, vamos a, vamos a continuar entonces a empezar más bien con estos temas. Eh, voy a comenzar yo, no falté ni nada, pero como solo somos dos, acordamos fuera del, fuera del aire que pues iba a comenzar yo con mi tema porque es un poco más, más eh, sencillo que el que trae el señor Maskman, que ya está un poco más pesado, ¿no? Entonces, eh, les hago así una pregunta a tanto al público como a ustedes, amigos míos, que están en esta, en esta transmisión, en esta llamada conmigo. ¿Ustedes alguna vez escucharon a sus abuelos o incluso a sus padres decirles algo como que si te duermes con el cabello mojado te vas a quedar ciego, por ejemplo, algo así.
4: Sí, fíjate, yo conozco una que era <ríe> la cara de cachito. no salir, no salir a, a, a la calle después de haber comido o después de haberte bañado, porque cualquiera de esas dos cosas provocaban que tu quijada se dislocara y quedaras oh. como chueco. De... Sí. sí, ya, ya entiendo. Y... A mí me habían dicho eso sobre llegar
1: como asoleado, como le llaman, ¿no? Como que después de haber estado bajo el sol mucho tiempo y tomar mucha agua muy fría, y que eso podía provocarte como que una especie de eh, parálisis o algo así, cosa que podía ser más, o sea, sí es como un poco más realista. Eh, señor Cacho Villarreal, algo que le hayan dicho así sus abuelos, sus padres.
2: Eh, híjole, mis abuelos... Eh, estaban un poco tocados, carnal. Entonces, <risa> los consejos que me decían es: pues no te metas en un barrio de cholos en la madrugada. Y, y gracias a eso seguimos aquí haciendo stream, pues, seguimos con vida. A mí se me hace así, un consejo
1: muy, muy, muy cuerdo.
2: Sí, sí. Y pues más que nada, porque mis abuelos eran cholos también.
1: <risa> Maya, ¿a ti nunca te dijeron una de esas creencias o consejos?
3: No me lo dijeron, pero sí he escuchado este uno, por ejemplo, que dice que que si cantas mientras estás en la mesa quedas loco algo así, no me acuerdo cómo es. Ah, es el,
4: el que... que come y sí, canta comí. loco
2: se levanta, dice.
4: Exacto.
1: Exacto. Bueno, eso. bueno, ese bien. es uno de los que trae aquí en la lista. Y de eso les voy a hablar esta noche, de esas como creencias, o no necesariamente creencias, más bien como consejos o pues cosas que, que nos dijeron en algún momento nuestros padres, nuestros abuelos, y que a ellos pues se nos dijeron sus padres y sus abuelos, ¿no? esas creencias antiguas que muchas incluso siguen vigentes hasta el día de hoy. Esta que decían de que eh, el que come y canta loco se levanta, me lo llegó a decir mi abuelita, que paz descanse, porque pues a mí siempre me ha gustado mucho la música, entonces sí estaba como de repente cantando alguna canción, no sé, de las que me gustaban y comiendo, y mi abuelita me lo decía, pero me lo decía sinceramente, o sea, ella de verdad como preocupada por mí de que no me fuera a volver loco. Yo tengo la teoría de que antes pues era como más sencillo decirle eso a un niño, de te vas a volver loco si cantas en la mesa, que decirle que eras de mala educación estar haciendo ruido, ¿no? Porque molestas a los demás o algo así. Aparte es yo pienso comida, que, el... Sí, o sea, yo pienso como que viene de ahí como de tratar de calmar a los niños, pero que esos niños, como nunca les explicaron que era solamente una manera de calmarlos, esos niños crecieron y le enseñaron a sus hijos ya con la creencia de que era realmente porque te ibas a volver loco. Esa es como mi, mi teoría. ¿Cuántos pero, chips ay, que,
2: que les gusta la música no están frustrados <risa> gracias a eso, güey?
1: Bueno, pero es que es mientras comes, no mientras cocinas.
2: ¿Pero qué tal si ah, cocina y bueno. come?
1: Porque mi mamá y mi abuelita sí oían música mientras cocinaban, o sea, eso sí. Pero no mientras comían.
2: Buen punto.
3: Hay que, cocinas, hay que investigar ¿sí ahí. No
1: hay que ah, es cierto. Pues mira, voy a, voy a investigar más a fondo esto. Llegó a la mesa de mi redacción este un tema... <risa> Y el cual... No, este... Bueno, aquí está. Les traigo una pequeña lista de estas creencias. Ya dijimos esta del que comí y canta, así que la quito de la lista de una vez. Era la última para cerrar con broche de oro, pero me la arruinaron. No, no se crean. Eh, muy bien, la primera. Los columpios. O le, hamacas, les llaman en Argentina. Aquí una hamaca es algo diferente. Pero un columpio, o sea, donde te columpias o te meces tú solo, ¿no? En los parques. Se tenía la creencia de que no debías, o no debías más bien, utilizar estos juegos en la noche porque al diablo le gustaba columpiarse. Entonces, si tú se te sentabas ahí, el diablo podía poseerte. Está muy interesante okay. esto, ¿eh? O sea, si veían a un columpio por el aire o así que se estaba moviendo solo, era muy común que la gente dijera que ahí andaba el diablo jugando. Y por lo tanto, pues de niño obviamente no te dejaban acercarte porque pues no está bien que te acerques a donde anda pues Lucifer ahí, este, en sus horas, en sus horas libres, ¿no? Porque durante el día, pues anda haciendo maldades y eso, y en la noche hice al parquecito a pues a relajarse, no está de más. ¿Habían oído esa?
4: No, no. yo no la había escuchado, la
1: verdad.
4: Yo había escuchado algo de, de los juegos en la noche, pero no, no creo que no era con el diablo, era algo simplemente como de. de que no era bueno en general como estar cerca de juegos infantiles. No, no, no había escuchado la, el factor mm. del diablo. Pues está interesante esta. esta, está chida. Hay
1: como una pequeña variante donde dice que espíritus de niños pueden estar ahí, o sea, como que, ah, que jugando, esa. ¿no? Entonces, eh, pero básicamente es, es la misma raíz, es no vayas ahí porque te van a, a poseer o a espantar, ¿no? Esta seguro la han oído. Si te pones, para empezar, no sé quién haría esto, pero si te pones lagañas de perro en los ojos, vas a poder ver lo que ellos ven, que son fantasmas, espíritus, demonios, ¿no? Esto sí la habían oído, seguro sí. sí, sí, sí,
4: es clásica No, y nunca falta el grupo En el, el grupo de amigos de niños El güey que dice, sí, no, mi hermano lo hizo Y, y sí vio el, el vecino que que una
1: vez lo hizo y se volvió loco, ¿no? Y que ya Ajá. se lo llevaron al manicomio Y no se supo nada de él loco de
3: una infección
0: <risa> sí, <nunca> lo...
1: <risa> Para empezar ya estaba loco Si, si vio a un perro con la galla Y se dijo, ah, me los voy a, se los voy a quitar Y me los voy a poner yo eh, ya, ya Bien, había, una similar,
4: había una similar que yo conocí precisamente aquí en el norte de México. Una. Aquí, Oye. aquí yo he escuchado que dicen mucho. Lo siento, lo siento, voy a atacar tu rancho. Eh, yo he yo escuchado que le dicen mucho a las lagañas perrillas. O sea, se refieren así a, a, a eso, ¿no? Y Entonces decían eso es que. Uh -huh. No, bueno, yo lo escuchaba. ¿Qué? Los
2: perrillas
3: las perrillas supongo. Las perrillas son se como se granitos, se ¿no? granitos, ¿no? Ah, Cuando ya. ves a, ah, a un bueno.
2: perro que está defecando, ¿no? Que te ah, está en el ojo. Siguiente punto.
3: O que está en el, eh, está en el sin respeto.
2: El sin respeto. <ríe> en el delicioso. <risa>
3: ajá.
1: Okay. No, bueno, bueno una perrilla, exactamente una perrilla no es lo mismo que una lagaña. Una perrilla es esa erupción o granito en el ojo que también está en mi lista. Dice, si ves a un perro defecando o a dos perros haciendo el delicioso, te va a salir una perrilla que básicamente es eso, es, es un granito en el ojo y me, me acuerdo que de niño me llegaron a decir eso, no, no, no sé quién me lo dijo, pero sí me salió una de esas cosas y yo estaba tratando de recordar, pasé el día tratando de recordar cuándo había visto a perros defecando o haciendo cosas, porque no lo recordaba, pero seguro que era por eso, entonces traté de recordarlo, pero no, 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 no llegó a mi memoria el momento en el que esa perrilla pues,
4: se originó eh, la verdad que es que eso, en la Perdón, perdón. Me no, acuerdo tembilo. que en La Cuadra cuando cuando escuché eso por primera vez fue porque llegó un güey, un güey que era más grande que nosotros y los demás empezaron a molestarle así como de que, ah, pinche cochina y no sé qué y yo así, chinga, ¿por qué? ¿por qué lo molestan? Solo es un grano, ¿no? Y ya uh -huh. fue cuando me explicaron, no, es que eso sale cuando ves perros y lo peor del caso es que el vato, no, sí, sí sí me salió por eso. O sea que <risa> obviamente no, no salen por eso, pero el güey sí se detuvo a ver perros teniendo sexo, lo cual ya es preocupante de por sí.
2: Oigan, se han puesto de, a pensar que si eso le pasa a un humano cuando ve a dos perros, ¿qué le puede pasar a un perro cuando ve a dos humanos?
1: Le sale una humanilla. <risa>
2: sí,
1: de nada. Comedia de calidad, señores, aquí en Octámbulo, solamente aquí. Suscríbanse y denos follow. Bueno, de la mano con esto, de, de erupciones que te salen por alguna acción poco eh, decorosa, tenemos la siguiente si te turbas si te masturbas te llenas de espinillas o te sale pelos en la mano o te salen granos en la mano o te Salve sale agua. algo en la mano
4: ¿esa la han oído? sí, claro esa no yo la qué? yo la ¿cómo se le dice? este cuando la refuté muy rápido o sea, en, en chinga me di cuenta que era <ríe> no es cierto abuela mira, no es cierto yo pirámide, por prevención gusta...
2: fui por rastrillos, carnal.
4: ¿eh? Ya
1: preparado, ¿no? Sí. Es una rutina matutina, o sea, el estar así y luego... Por si acaso, por si acaso. Sí, si sí, no vaya a ser.
3: Bueno, y bueno, ese es un
1: clásico. La siguiente. Los remolinos, aquí les voy a dar oportunidad. Basados en la lógica de lo que hemos visto hasta ahora. Cuando ves un remolino así a lo lejos que anda por ahí andando, ¿qué es? ¿A qué se debe? Achimá, no me salgan wey. con eso de caer de frío con caliente y esas cosas científicas tontas, ¿no? La, la razón real. No, no. Algo real, sí.
2: <risa> un demonio no, de Tasmania, güey. Me...
1: <risa> Más o menos va por ahí. El diablo. Es el diablo que anda por ahí este, andando, ¿no? Los remolinos son el diablo, básicamente. En eso se... En eso se... Resumiría esta esta creencia. No, todo Y
3: básicamente, es el diablo, básicamente,
1: si te portas mal. ¿Cómo me oye, perdón?
3: Todo es el diablo, básicamente. Eh, sí, sí.
1: Había una película de <ríe> Adam Sandler donde su mamá claro. le decía que todo era el diablo.
2: El fútbol. Básicamente,
1: esa es la misma filosofía. Si te portas mal, o sea, si eres un niño malo, va a venir un remolino, te va a levantar y te va a llevar a la chingada, así a tirarte en espinas o algo así. Porque todos sabemos que el diablo le enfurece mucho que la gente haga cosas malas. Porque el diablo es. Olvide.
4: Bueno,
1: entonces, la siguiente. Hacer viscos hará que te quedes visco. O sea, básicamente, si estás haciendo viscos, te vas a quedar visco.
2: Pero eso sí si te da un es aire, que... ¿no?
1: Exacto, sí si te da un aire. Pero a qué se refiere con que si te da un aire?
2: Pues es que, o sea, si tú haces el visco en ese momento y llega una corriente del diablo, el remolino ese que dijiste, que coincide, entonces. <ríe> Todo ya se te conecta. Así. Exacto.
4: Un remolino que trae dos perros teniendo sexo.
1: <risa> Entonces te vas a quedar visco y aparte con perrillas en los ojos. <risa> Yo he escuchado una, es una... Esa,
4: pero no, no, no con los ojos, sino con muecas. O sea, en general, si haces una mueca eh, y estás así jugando mucho con eso, decían que se te iba a quedar esa mueca así marcada.
2: Oigan, ¿alguna vez escucharon ustedes este como dicho o refrán también de los abuelos que dice cuando. El tecolote canta, el indio muere.
1: Sí, lo he escuchado, ¿no? pero nunca ¿Qué? supe el, el origen.
2: Hace referencia a. El tecolote es como una especie de ave. Como un
3: que... búho. ¿no? Mándeme. Como un búho por ahí.
2: A, algo así, una lechuza. Quiero suponer Ajá. que es como una lechuza. Que cuando canta en, por las noches, este, la persona que esté cerca de ahí es porque va a perder la vida. Esa era como la creencia de los abuelos.
3: ¿No se lo atribuyen a, lo, a, lo, a las brujas?
2: Podría ser. Tal que vez. sí. Mi abuelo decía mucho esa frase. Cuando el tecolote canta, el indio muere.
1: ¿Pero bajo qué contexto lo decía? O sea, era como una frase tipo.
2: No, cuando quería eh, como, como, interesante, como refrán. Verdad, no. Sí, era como <risa> un refrán. De, los, de que estábamos toda la familia y de, cuando el tecolote canta, el indio muere. Eh, Aprovechaba <risa> en los silencios incómodos, ¿no? O sea, sí, se callaban todos
1: y cuando el tecolote canta, el indio, el indio muere.
2: muere. Exacto.
1: Sí. Ah, bueno, ya, ya entendí. Otro mito que este, este deriva de un mito un poco más realista que dice que debes esperar, han ah, oído eso de que tienes que esperar por lo menos una hora antes de meterte a nadar, ¿no? Ajá.
3: Pero es, 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 bueno, es cierto, ¿no? Que porque se supone que la corriente del agua, por ejemplo, en, en una playa, que ah. las olas te golpean el estómago y la chingada y, pues, y te han calado. Sí, pueden
1: hacerte sí. sentir mal. O sea, esto tiene algo de realista, pero ese no es el mito. El mito es el que derivó de este, ya que oh. mucha gente, hasta hace no mucho, y debe haber quien lo crea todavía, piensan que debes esperar por lo menos una hora antes de meterte a bañar, o sea, la regadera o cualquier cosa que tenga que ver con mojarte, ¿no? Porque creen que te puede que te puedes morir o que te puede pasar algo malo. Esto viene de la confusión de lo de nadar con bañarte, como que creen que tiene que ver con que el agua toque tu cuerpo, ¿no? El agua. Entonces mucha vez? gente cree que es por eso y, y creen que, o sea, que si acabas de cenar tienes que esperarte para meterte a bañar, ¿no?
2: O también la de que si comes carne de puerco y, y lees en cinco minutos, te pones a estudiar o a leer, este, te puedes morir también porque el cerebro te truena. No sé si les voy wow. a decir eso, güey.
1: No, pensé no, que lo no, estaban no, inventando no. sobre la no, marcha.
2: No, no no. <risa> no, no, quería ser popular. Güey. No, güey, en serio, <risa> eso decía mi abuela que, oye, no, es que acabo de comer carne de puerco, no, te, no puedes hacer la tarea
4: ahorita, porque tú puedes
3: morir. <risa> Qué chido. Nunca, nunca. Es
4: suena así. como que le inventó un estudiante así flojo, de que, ay, no, abuela, es que acabo de comer carne de puerco. <risa> es que porque el es asado madre. que hizo su abuela
1: estaba bien rico. Sí. <risa> Hay otra, no quiero que se me ofendan gente, porque esta sí sé que mucha gente todavía la, la cree, cosa que se respeta, y es este... Cuando una mujer está embarazada y cree que por el eclipse su bebé puede nacer como con alguna deformidad y se colocan un, aquí le llamamos segurito, no sé cuál es la, cómo le llamen en otras partes, que se pone como en la, en la pancita, ¿no? Y algunos los venden incluso con piedritas y así.
4: Eso sí la han oído, supongo. Sí, sí, sí.
0: Claro.
2: Sí, toda mi
4: familia estaba molestando cuando May es embarazada que se lo pusiera. Yo, yo sí he visto también eso de cierta presión familiar uh, uh, con mi hermana, por
1: ejemplo, que ella cuando iba a ser mi sobrinito, mis tías mis sí le insistieron mucho en que se pusiera el, el segurito. Incluso le regalaron algunos porque pues ella no, no quería hacerlo. Pero pues sí, ahí está esa creencia. De hecho, mucha gente aún lo cree, que, que los eclipses pues tienen como algo que ver ahí, ¿no? Pero, eh, bueno, y que se protegen de alguna manera con este, con este segurito. Junto a eso, lo, lo puse así junto porque creo que va de la mano, es principalmente con los bebés cuando tienen hipo que les ponen un hilo rojo en, en la frente y se supone que pues con eso el hipo se les quita, ¿no?
4: Güey, voy a tener que ser aquí el, el loco conspiranoico. es sí funciona, güey. Y yo no, no tengo idea <risa> cómo ni por qué. Güey, te juro que funciona, te lo juro, te lo juro.
2: Es como la del de claro. hilo rojo que te atas en la muñeca contra las envidias.
1: Más o menos. Pero sí, es, que sí, también sí, hay, hay niños que sí, les ponen ¿sí? un... Le llaman ojo de venado, que es así como que una
4: piedrita. Ah, ¿no? Sí,
1: sí que para, para el mal de, de, de ojo.
4: No, no pero esto del, del hilo es un... O sea, bueno, no necesariamente hilo, cualquier cosa roja en la frente. A lo mejor no es necesariamente la cosa roja, a lo mejor es alguna presión, no sé, güey, no tengo ni puta idea, pero funciona. Ahí, ahí la dejo, pero... Bueno, está bien Bueno, si no, funciona está bien espera. el perforarse
2: aquí en la oreja para, contra la migraña si se esa, pues que a lo mejor puede funcionar así, a lo mejor es como un punto como lo, lo manejan estas personas que practican acupuntura, ¿no? Ajá, de hecho, oye. yo llegué
1: a ver personas que se ponían algo en la cabeza para que se les apretara, así como que algo que se enredaban algo en la cabeza, ¿no? Para el dolor de cabeza, porque creían o decían que con eso se les quitaba Pues ahí está pero pues no sé, igual lo, lo pondré ahí junto. ¿Cuál era la otra que, que íbamos a investigar más a fondo? A ah, lo de cantar y comer si te vuelves loco o no. Ajá. Y bueno, nos acercamos al final de esta lista. La penúltima es que si te comes eh, un chicle, si te lo pasas, se te van a pegar, pues, los intestinos, <risa> y básicamente se va a hacer una bola de comida y de popó ahí y te vas a morir. ¿Ustedes se han
2: comido un chicle? Yo sí. Sí, y, no pasó. y por curioso, nada más para saber si era cierto y sigo vivo. <risa> yo también. <risa> o sea, fíjate, o sea, hasta dónde llega el espíritu científico
1: de un niño: de, a ver, me lo voy a comer y si me muero, pues ya sé que sí es cierto.
2: No tengo nada que perder, <risa> tengo ocho años.
1: <risa> no he vivido mucho, no se han encareñado mucho conmigo todavía.
4: Yo, yo. Bueno, a mí me pasó o sea, el miedo con lo de la semilla. No me acuerdo semilla de qué. O se ¿no? me pasó una semilla, no, no era de frijol porque esa sí está tendría que estar así durilla, pero era como de una fruta, creo como de la naranja. ¿Sandía? Una ¿Sandía, naranja? Alguna de esas se me se me fue una semilla y yo acababa de leer ese cuento de primaria del niño que le crece un árbol del estómago y lo mata ¿Sí? básicamente. Y, y me estuve, estuve muy asustado, me acuerdo que sí. Y no sé por qué yo siempre me acercaba con mis papás cuando tenía una duda o algo, pero esa ocasión fue como de no no, no les
2: voy a ahorrar el dolor, mejor simplemente si me mueren
4: me moriré y ya. Solo así y me, se me mueren debajo de la cama. ¿no? Y
1: precisamente...
3: ¿Se esconden?
2: No
1: precisamente esa es la última de la lista. Comerte una semilla de cualquier planta, ah. especialmente de sandía, creo que es la que me viene a la mente cuando pienso en esto. Ahora que te crezca una planta en el estómago y te volverás un niño planta con superpoderes bien genial y luego te mueres.
2: Qué chido, podría ser de cannabis y ya haces negocio
1: Sí, ¿verdad? Y te cultives ahí. ¿Y cuánto va a querer el patrón? En la, en la plantota de que sí. Movidos. <risa> ah, es cierto. Y, pero esa planta se fumó a, a Shory.
4: Sí. Sí.
1: Y bueno, hasta ahí llegó la eh, la lista de esta, esta pequeña lista de cosas, creencias un poco, pues, diría que antiguas, pero como les digo, mucha gente aún las cree o aún las mantiene. Y a mí se me hace bonito, se me hace como... No sé, como que es, es, es darle un, un, un tono un poco divertido a la vida, que generalmente pues, es bastante aburrida. Y se me hace muy chido. A mí sí me daba miedo ese, ese cuento del niño. Para mí fue la primera creepypasta que leí, porque realmente me quedé traumado un tiempo con esa historia del niño que se, que se comía esta semilla. ¿no?
4: Era un frijol, ¿no? Yo que sí era un frijol en el cuento.
3: Pero ¿no te has preguntado cuál, cuántas veces será para manipular a los niños, para que no hagan algo?
4: Pues es lo que decía Emanuel al principio, uh -huh. ¿no? De lo de que no cantes en la mesa es como para que guardes respeto. Pero pero yo creo que falla mucho ahí en los adultos el no explicar después. O sea, es como te dejan con eso y ya.
3: Yo cuando Así era que... niña, bueno, junto con mis her mi hermano y mis primos, este, comíamos muchos chetos. Y mi abuela decía que los retorciditos que tienen forma rara, decía que eran estaban hechos de bopó de perro. Y como que ya me los seguía comiendo.
1: <risa> a mí me dijeron que las maruchas estaban hechas de ligas de esos este, de esos ligas con las que amarran el pollo, ¿no? Y pues no, nunca me la creí. Estaba muy rico la pinche de marucha. Y pues no. Eh, como que no si sé, lo sé yo creo que sí viene barato,
2: güey, hacer una sopa a base de ligas. Si sí, <risa> sale más, <risa> más
0: caro.
1: ¿no? Ah, sí. Si sí, te sale más caro el plástico es muy caro. Y, bueno, ahora como es el petróleo, pero. Eh, se me olvidó lo que iba a comentar con lo de la planta, pero... Eh, pues, ah, canción. perdón, sí, que mucho viene de eso, de la manipulación, de tratar de hacer que un niño se comporte de cierta forma y pues inventan estas cosas que luego se quedan más como creencias en esos niños que luego crecen y, y enseñan eso a sus hijos ya ellos pues creyéndoselo. Esto de, lo, de hacer caras, de hacer viscos viene de lo mismo, de que pues no querían que los niños estuvieran ahí haciendo caras a lo mejor como lo consideraban de mala educación o algo así. Y muchas de las cosas de comportamiento, o sea, como tratar de hacer que los niños se comporten bien, pues derivan en que los, a los fáciles les hace más fácil asustarlos, y pues terminamos creyendo que nos vamos a quedar viscos o algo así.
2: Sí, pues ahora les dan tablets, este, pues en ese entonces los asustaban con refranes. Ah,
4: sí, bueno, ahora les dan sí, el... también, el, a, un, y a un niño le dices algo y el bailo googlea y, y nada, no, <risa> no es cierto. No es cierto, jefe. jefe. Sí. A mí, por ejemplo, esa ya la he contado, no sé, no me acuerdo ahorita en dónde la conté, pero ya la he contado. Eh, cuando yo vivía en la Ciudad de México, vivía solamente con mi mamá y mi abuelita. Entonces mi mamá trabajaba todo el día y mi abuelita era la que me tenía que cuidar. Y en ese tiempo, pues yo tenía ahí unos amiguillos que vivían cerca y pasaban por mí a cierta hora para salir a jugar. Y ella dice que mi abuelita dice que batallaba mucho porque a mí me decía que ya me metiera y yo como de no, dame otro rato más y así. Y como yo me portaba bien, era ella como que bueno, sí, está bien, vete, pero llegaba un punto en el que ya yo pedía demasiado tiempo y ya tenía que meterme casi a la fuerza. Y pues ya había como que, como que eso lo, lo, lo empezó a fastidiar un poco, ¿no? Entonces, a cierta hora, por ahí de las siete y media ocho de la noche, todavía me acuerdo, pasaba un señor eh, vendiendo camotes, un camotero. Y este señor traía un carrito, no sé si en todos lados es así,
1: pero ya no, no pasa en el señor de vendiendo
4: camotes. Puta vida, no sí, sé pasa sí, todavía. ¿Sí pasa? Yo no los he escuchado. Bueno, bien. los, los, que, escucha los que ubiquen esto, eso es como que se grito. escucha como un pitido ah, raro que hace su máquina de hacen los camotes, okay. pero es como el vapor o no sé qué sea, no sé qué es, o sea, presión, ¿no? ajá, como el aire a presión, no sé, pero se escucha un sonido fuerte, como un silbido fuerte y feo. Y me acuerdo que yo una vez le, o sea, lo escuché y fue como, como de que, ay, eso da miedo, ¿no? Ella se dio cuenta. Y de ahí se agarró a decirme, si es que, de hecho, está hecho para que te dé miedo. Y yo, ¿por qué? No, mira, te voy a contar. Lo que pasa es que el señor de los camotes, ya ves que trae su carrito y adentro trae como fuego y así. Oh, y yo, okay. sí. Bueno, trae adentro niños. Él va agarrando niños de la calle que, que están mal portados porque no se meten a la hora que deben de meterse. Y los tiene ahí y eso es lo que lo que se convierte luego en los camotes. Y como yo no sabía que eran los camotes, o sea, nunca los había probado. Y dije, a la madre, este güey vende niños, o sea, vende niños cocinados. <risa> Y yo me acuerdo que todavía en mi inocencia de seis años yo le decía, pero porque si sí saben que está haciendo eso? ¿No lo agarra la policía o algo? Y yo, no es no, que, es que lo hace por el bien de la, de la ciudad. Sí, y yo la estaba, estaba todo asustado, pero me asustaba el hecho, o sea, ya, ya de ahí obviamente me empecé a meter temprano y cada vez que lo escuchaba yo me iba corriendo como pendejo, era el único niño que se iba corriendo. Y me acuerdo que incluso cuando iba corriendo volteaba a ver a mis amigos tantos sacados de pedo y yo, ah, estúpido se los van a llevar. <risa> a ellos se los va a llevar el camotero. Conozco su plan y sí, estás corriendo Sí, algo así Pero les digo, lo que me daba miedo era como Obviamente el hecho de que un camotero un señor Random te llevara en su carrito quemándote Pero me daba más miedo que los adultos estuvieran Chidos con eso, como que no, pues está bien Que haga eso, eso era lo que me causaba más Más pavor
3: Estabas como el meme, ¿no? De pinche polo de gente pendeja
4: <risa> Y fue como hasta Los 14 años que lo volví a Pensar que regresó a mi mente esa idea Y dije, ah, no mames, era una mentira y yo me lo creí, y odiaba a los Pero, camoteros por culpa de... Mí. Fíjate cómo era nuestra generación,
1: güey, o sea, ahorita los papás y los abuelos son de no, no le pongas esa caricatura porque no son incluyentes, y el niño se va a traumar, y a nosotros era ese el camotero se come niños y te va a comer a ti, los, los mata <ríe> los descasa y los vende como que, como que eso de la sanidad psicológica no no era lo nuestro
3: lo que dijiste ahorita que te decía tu abuela para que te portaras bien. Ajá. Me recordó a la época que tuve de mala niñera. Yo cuidaba una niña y yo tenía como unos, no sé, 16, 17. Y la niña como unos, no sé, 7, 6, por ahí más o menos. Y a veces se portaba mal. Y yo tenía un casquillo de bala, no sé por qué, pero él lo tenía. Y le decía que era una bala y que si se portaba mal se le iba a aventar en la cabeza. Y la niña no, <risa> no sé si abuelo.
4: <risa> ah su puta madre bien traumada la niña.
3: <risa> y otra que me acuerdo... Con el cuidado de tu hermana que de repente se portaba mal Ya ves que hay unos, unos pájaros No sé qué sean, pero hacen un ruido como Uh, uh, algo así ah, sí, sí. Y yo le dije que eran brujas y que habían venido por ella Porque se portaba mal y se ponía llorando
4: ¿Se pone a llorar? Pero
3: funcionaba, porque ya se portaba bien
4: <risa> ahora, ahora ya está en un, en un este, hospital mental pero, pero funciona Ya estoy marcando <risa> A,
1: a las dependencias de cuidado infantil No se preocupen
3: Me quedó el list <risa>
1: <risa> pues bueno. Estoy hablándole al dip. Y bueno, pues ahí quedó mi tema, era una pequeña pequeña lista para recordar estas cosas que alguna vez nos dijeron. Al menos una de estas le tuvieron que haber dicho alguna
4: vez, no mientan. Y bueno, señor Mastelman, sí, no, no. es su turno. Muy bien, bueno, a, antes de empezar con mi tema, a los que van llegando les recuerdo... Eh, chicos, los comentarios generalmente los leemos al final Los superchats también al final de la transmisión Para que no se me desesperen Igual nos están ayudando ahí a veces Chris, Chris, Chris a veces Eddie A tomar captura de algunos comentarios Aunque no sean superchats Y los leemos juntos al final Así que ustedes tranquilos Y bueno, mi tema chicos, el día de hoy es um, Bueno, quiero empezar haciéndoles una pregunta ¿Alguno de ustedes ubica el nombre de David Glenn Lewis? ¿O Lewis? No ¿No les suena? No Ok, no. es... Es sí. un caso que yo... No. No,
3: espera,
4: no. Bueno, es un caso que yo considero es tiene menos eh, atención del que debería. La verdad es un caso sumamente interesante. Me lo topé en Raid, precisamente. Y bueno, habla de un tipo que en 1993, cuando su esposa y su hija regresan de un viaje de fin de semana, de, de haber sido de compras a otra ciudad, se dan cuenta de que él ha desaparecido. Y no solo eso sino que sus pertenencias están ubicadas en un, en una, de una manera un tanto extraña, porque no se ven signos de forcejeo ni mucho menos. Mientras, al mismo tiempo, a muchos kilómetros de distancia de, de, de esa ciudad, de ese pequeño pueblo, un, un hombre es descubierto en medio de la carretera que parece haber sido atropellado, y obviamente al inicio no se no se hace un... no se sabe de quién se trata... Pero con el paso de los años y con las investigaciones que se realizaron, se llegó a la conclusión de que se trataba de este mismo hombre, de David. Lo cual parece no tener mucho sentido, pues él estaba ubicado en Texas y su, el cuerpo fue encontrado en Washington, muy, muy, muy lejos de ahí. Entonces les voy a contar la historia, les voy a contar los detalles y cómo este misterio sigue pues realmente sin resolver, porque hay muchos, sí hay muchos datos, pero faltan muchos por y ahorita vamos para allá. Un poco de trasfondo eh, sobre esta persona. David Glun Lewis nació en Borger, Texas en el año 1953. Y fue el segundo de dos hijos en el matrimonio entre Herschel y Esther Lewis. En el año 1979 obtuvo un doctorado en jurisprudencia. No sé si saben qué es esto. Yo lo tuve que googlear. Hmm. Tiene que ver con leyes.
3: Hmm.
4: Eh, y bueno, él se, se titula de ahí. Obtiene un doctorado en esto y pues ya empieza a ejercer como abogado en el pueblo, o en la ciudad de Amarillo, en Texas. Él fue miembro de la American Bar Association, se casó con su esposa Karen en el año 1981, y su única hija nació un par de años después. Él era miembro de una iglesia local, maestro de la escuela dominical, miembro de la Junta Directiva del Consejo, asesor de educación comunitaria de Dumas, y presidente del distrito involucrado en los Boy Scouts de América. O sea, era un tipo supermetido con su comunidad, considerado como un gran padre, considerado como alguien con una fuerte relación con su único hermano y su familia, etcétera, O sea, un, una persona, un ciudadano ejemplar, ¿no? El fin de semana de 1993, en el que se realizó el Super Bowl de ese año, la esposa de David junto a su hija salieron de su casa en amarillo hacia Dallas, que está ubicada aproximadamente a unos 640 kilómetros de distancia, con la intención, como les había comentado antes, de hacer un paseo de compras de fin de semana, algo que tal vez para muchos pueda sonar raro, pero tengo entendido que en Estados Unidos es una práctica bastante común, es como una actividad que se suele realizar. Ellas se fueron el día 28 de enero, dejando así a David solo en casa por un par de días. Lo que se sabe es que David fue visto por última vez con vida el día 30 de enero. Lo que no se sabe es dónde fue visto y quién. Pues esta información, a pesar de que sí se dio a conocer, no, no se revelaron detalles por parte de las autoridades. Y el día 31 es cuando se llevaría a cabo el partido de, de fútbol americano, el Super Bowl. Ese día la esposa y la hija regresan de Dallas y se llevan una gran sorpresa al ver que pues, su esposo o su papá no están en casa. Se dan cuenta que la televisión está encendida Con la grabadora eh, pues Haciendo su función, como si él hubiera Puesto eh, la videograbadora Para, digamos eh, Grabar el partido, no, algo que se solía hacer mucho En los noventas Y también, mientras empiezan a buscarlo Por la casa, se dan cuenta que En, en el refrigerador Hay unos un par de sándwiches Que se ven como recién hechos O sea, muy frescos, no llevaban mucho tiempo ahí Y en el anillo de bodas, junto a su reloj, estaban colocados en el mostrador de la cocina. Así, muy claramente puestos, o sea, no, no tirados ni mucho menos. Hay algunas fuentes, entre la investigación que se hizo de esto, que afirman que la grabadora de David no tenía una función de programación. Es decir, él no pudo haberse ido días antes y dejar la grabadora programada para que empezara a grabar en cierto día y a cierta hora. Es decir, que el día 31, el día del partido, él tuvo que estar ahí, ...para empezar a, a grabar... Esto, esto, ...esto querría decir... ...que ese mismo día en la mañana... ...tendría que haber estado en su casa... ...no había en ningún lado señales de lucha... ...no había objetos fuera de lugar... ...que pudieran apuntar a un robo o algo similar... ...y simplemente parecía que David... ...había salido de casa, había dejado las cosas preparadas... ...había dejado por alguna razón... ...esos objetos personales... ...y la esposa lo que asumió... ...por el día que era... ...es que tal vez estaba en casa de un amigo... ...pues viendo el partido, no, al sentirse tal vez solo en casa... Había ido simplemente con algún amigo y a pesar de que no tenían ninguna forma de saberlo, ella esperó lo mejor. Sin embargo, al día siguiente, primero de febrero, todavía no había ninguna señal de él por ninguna parte y su esposa entonces decidió acudir al departamento de policía de Amarillo para denunciar formalmente su desaparición. Ahora, mientras esto estaba pasando en Amarillo, Texas, aproximadamente a las 10.30 de la noche, a dos mil kilómetros y medio de distancia, en el condado de Yakima, en Washington, como les dije, varias personas comenzaron a reportar que había un individuo en la ruta 24 a varios kilómetros del aeropuerto de este lugar, de Yakima. La ubicación exacta nunca se dio a conocer de, de dónde estaba el cuerpo, dónde estaba la persona, pero eh, lo que sí se sabe es que los testigos eh, se detuvieron, algunos para, para revisar a esta persona que solo estaba ahí tirada y se dieron cuenta de que esta persona pues, había fallecido. La policía finalmente llegó al lugar y notaron que se trataba de un hombre de mediana edad que iba <coughs> que iba vestido con ropa estilo militar, <ríe> con ropa sí. estilo militar y unas botas de trabajo. <ríe> no te creas, cacho. <ríe> y bueno, eh, los, in los investigadores eh, al ver la escena llegaron a la conclusión de que se había tratado de uno de estos accidentes que se le llama hit and run, cuando alguien atropella a una persona y se da la fuga. Y que había sido accidental. Lo, el único reporte que hubo de algún vehículo por la zona en ese, en ese en esa hora fue un Camaro, un Chevrolet Camaro, saliendo de la escena momentos eh, pues digamos momentos antes no de que se descubriera el cuerpo, pero no hubo nada más. El hombre, el, el tipo que estaba atropellado, no llevaba ninguna identificación cuando fue asesinado y su identidad por lo tanto era completamente desconocida. Ahora, eh, el día siguiente, el 2 de febrero, la investigación sobre la desaparición de David continuó y dio un paso importante, pues la policía encontró su camioneta, una Ford Explorer de color rojo, que fue encontrada a las afueras del edificio de los tribunales del condado de Potter. Debajo de un tapete en el piso, o sea, como en la entrada de este edificio, encontraron eh, las llaves de su auto, las llaves de su casa, y cuando pudieron abrir la camioneta, notaron que su talonario de cheques, sus tarjetas de crédito, su licencia de conducir y todos, todo lo que llevaban, digamos, en su billetera, estaban dentro de la camioneta en un lugar donde él solía guardarlo. Al menos así fue como lo identificó su, su esposa. Un sitio donde él solía guardar estos documentos, ¿no? Obviamente esto, más que aclarar o ayudar a, a la investigación, dejaba a la policía sin ninguna pista, sin ningún nada que los pudiera llevar a, a qué pudo haber pasado con él. Lo primero que se dijo la primera teoría que se barajó fue que él había escapado de alguna forma, que él se había dado la fuga por alguna razón. Y esto surgió en base a un dato que la esposa le dio a la policía. Y es que poco tiempo antes de, de este suceso, ella le había él le había dicho, perdón, a ella que se sentía en peligro, que estaba, o sea, él sabía que estaba en peligro, pero cuando ella preguntó más detalles, él dijo que era mejor que no supiera y no quiso decirle ni a qué se refería ni por qué, ni, ni ningún detalle. O sea, realmente solo dijo como que sabes qué, esto está pasando, me siento así y ya. Esto lo empezaron a vincular con su trabajo, pues como les dije antes, él era abogado. Y había tenido recientemente un, un, un caso en el que un cliente estaba descontento con él y había responsabilizado a David por algo que ocurrió en, en un caso, ¿no? Algo que se complicó y había recibido una especie de amenaza sutil en ese en ese caso cosa que de hecho por lo que se, bueno por lo que dice la investigación es un tanto común cuando ocurren casos en los que hay conflicto de intereses o alguien poderoso de un lado o del otro suele haber este tipo de pues amenazas de tratan de amedrentar para para simplemente para intimidar no no es algo realmente fuera de lo común pero obviamente también fue pues parte importante en la investigación sin embargo como les decía las pistas no llegaron a ninguna parte y fue hasta, hasta tiempo después que los investigadores hicieron un descubrimiento que ya era pues significativo Dos boletos de avión comprados a nombre de David en el día de su desaparición O sea, ese mismo día, el 31, los había comprado eh, El primero fue comprado en de un viaje de Dallas a Amarillo O sea, desde donde estaban, de hecho, la, la esposa y la hija donde venido venido de compras, ese, ese boleto marcaba un vuelo de ahí a, a, los, a su ciudad. Eh, como decía, pues es donde ellas estaban, pero cuando regresaron ellas, o sea, eso no tuvo nada que ver con ellas, ellas no sabían de este, de este vuelo ni estuvieron involucradas. El segundo fue comprado un día después, fue un boleto del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles hacia Dallas, y este fue el día, el primero de febrero, en el que se encontró su cuerpo obviamente no se no se supo cuál fue la intención tras la compra de estos boletos y nunca se reveló si realmente fueron utilizados o sea, es decir si fueron comprados pero no se sabe si la persona o en este caso David o alguien que haciéndose pasar por él o lo que sea los hubiera les hubiera dado un uso entonces obviamente obviamente esto más que ayudar siguió abriendo y abriendo más preguntas como cuál fue la intención de David si llegó a su casa eh, des, en amarillo desde Dallas cómo se movió, cómo se transportó antes sin haber hecho ninguna compra, si no tenía sentido, de hecho, el, el trayecto era muy largo como para haberlo hecho tan rápido, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, ya sin más pistas de investigación, simplemente se cerró después de 11 meses en los que la policía y los investigadores ya no pudieron avanzar más, ya no había nada más de información y todo quedó como una gran incógnita. Les recuerdo... Todo esto era en Amarillo, Texas, mientras en Washington se estaba descubriendo el cuerpo. Nunca se hizo ahí como una correlación porque realmente no había, pues digamos, no era tan lógico. ¿no? Lo estaban buscando obviamente a él en Dallas, en, en, en digamos cualquier parte de Texas, pero obviamente no, no tenía ningún sentido y vincular un cuerpo random de un John Doe, que ya lo habían etiquetado de esta forma, eh, al otro lado del país. Y bueno... Esto obviamente se quedó ahí congelado Y en 2003, 10 años después de que El cuerpo fue encontrado Un detective de patrulla de Washington Llamado Pat Dieter Leyó una serie de periódicos eh, Titulada Sin Rastro Donde había casos de personas desaparecidas Que no habían llegado a ningún lado Y él siendo un experto en detalles Y un detective que era considerado como muy muy dedicado Leyó eh, Las fallas que habían habido En la investigación de, de este hombre Y particularmente había, había revisado las fallas que había en el sistema que utilizan para identificar personas. Es decir, se había notado que no habían realizado bien la, la, identificación del cuerpo y él quiso reabrir ese caso como que lo vinculó, pero realmente no se sabe, no, no, no se dice cómo, o sea, cómo él hizo en su cabeza ese match, pero esos dos casos él los empezó a conectar, reabrió el caso, se fue, fue a, a que le hicieran pruebas y fue así como finalmente después de una semana se logró el avance de que se descubrió que sí se trataba de él con unas muestras de ADN, que sí se trataba precisamente de David. Y así se le dio un cierre a este caso. Obviamente un cierre de dónde estaba la persona. Ya, ya se supo que sí había muerto, que no estaba desaparecido en alguna parte, etc. Pero la, el caso quedó otra vez inconcluso. O sea, solo se supo, ok, este cuerpo en Washington sí, sí pertenece a esta persona desaparecida, pero nunca se pudo realizar realmente un una conclusión de cómo llegó ahí, por qué llegó ahí, quién estaba con él, si lo habían llevado a la fuerza o si había sido algo eh, digamos eh, voluntario. También una de las preguntas que más se hacían en esta investigación era por qué estaba en medio de la nada, porque su camioneta estaba en un edificio en otro en Texas y él estaba caminando presuntamente en medio de la nada en en Washington, o sea, no tenía realmente ningún sentido. Lo único que se barajó realmente fue lo, lo mismo que al principio, que se trataba de alguna especie de venganza por parte de algún cliente, insatisfecho con su trabajo o algo similar, pero no había suficientes pistas y el caso quedó otra vez cerrado, con, congelado, pero realmente pues inconcluso. Wow. Y, y pues básicamente fue todo, o sea, realmente, realmente fue todo. Lo único extra que se logró saber, fue que eh, momentos antes de haber salido o haber desaparecido de amarillo, había le habían depositado 5 mil dólares en la cuenta de David, pero pues realmente, o sea, el dinero seguía y no se no fue utilizado y realmente la familia no lo supo hasta tiempo después. Se, ese dinero no lo tomaron, no se sabe qué pasó realmente con él, supongo, pues, él, lo que se asume es que la policía lo le dio algún uso, el gobierno lo tomó, no sé pero no se usó. O sea, si alguien le depositó eso para algo, él no le dio ningún tipo de, de uso. Y ya, así se cierra este misterio, realmente que todavía sigue sin, sin resolver, no hay respuesta, no se sabe realmente qué pasó. Pero a mí me resultó sumamente interesante, eh, sobre todo precisamente por ese hecho de las distancias, que sí son larguísimas, o sea... Claro.
2: Kevin, no sé si llegaste a ver la serie de The Outsider, que es escrita de Stephen King, pero la acaban de sacar, creo que en HBO.
4: No, no la he visto. Pero, sí, ¿de qué Si trata?
2: tiene una oportunidad, chécala, chécala. Es exactamente lo mismo que me estás contando. Una persona que está en un lugar y al mismo tiempo está en otro. Es exactamente lo mismo.
4: Ok, okay a lo mejor se basaron en este caso, ¿eh? Podría es ser. muy
2: posible, güey.
1: Hay un fenómeno eh, paranormal muy famoso que se llama bilocación. Que incluso muchos eh, santos católicos tenían como esa habilidad, ¿no? Que era básicamente el el estar en dos lugares a o la vez, y lugares. hay como, sí hay como, eh, había un caso de una maestra, no recuerdo en qué, en qué lugar de Estados Unidos me parece, donde mucha gente decía haberla visto en clase y al mismo tiempo en otra parte de, de la ciudad, o incluso en otra ciudad, y eran, obviamente estamos hablando creo que del siglo XIX, entonces no es como que hubiera tecnología, ¿no?, como para tomarle una foto o algo así, porque bien podría tratarse, en el caso de la maestra que les menciono, de alguien muy similar o qué sé yo, o sea, gente, alguien que se parezca mucho. Pero sí existen como estos casos de de gente que está en dos lugares a la vez y que no se llega como a una conclusión de, de por qué, y en este caso menos porque pues la persona en cuestión está ya no existe, no está muerta.
2: Sí, sí está... además se puede dar el caso de que puedan ser dos personas, como dicen por ahí, que todos tenemos un gemelo idéntico, no aunque no sea consanguíneo. Este, el rollo es que las pruebas que le hicieron determinaban que era el ADN de esta misma persona. Eso es lo sí. Está bien loco.
1: Sí, pues imagínate que, ¿cuánta gente te ha visto en la calle y no eras tú? Uh
4: -huh. <risa> Tengo muchos clones por ahí. Pero sí se me hizo curioso, sobre todo, les digo, hay esa parte de la investigación final, eh, donde Dieter, me parece que se llama Dieter el detective, hizo esa relación de alguna forma, a mí me parece incluso hasta cierta... De cierto modo sospechosos es son dos casos muy muy aislados, pero bueno, pues se llegó a esa conclusión no y, y si era si era si era esta persona y no sé si ustedes ejemplo, con la información que les di que es realmente lo, lo que pude investigar tienen alguna teoría? les ocurre algo que pudo haber que podría explicar esto
2: un hechicero lo hizo
4: probablemente
2: yo me no, ¿no? es que voy o sea, cosas...
4: sí. Bueno, decía, yo me voy, yo sí me voy mucho por eso de que tal vez sí fue llevado de cierto modo a la fuerza, o sea, coincide mucho con eso de que se sentía en peligro y etcétera, que fue llevado a la fuerza de alguna forma y fue, o sea, que fue dejado ahí y que tal vez la persona que lo atropelló realmente no fue un accidente, ¿no? Porque como les decía, fue la primera teoría, un hit and run, pero realmente no se supo quién fue, nunca se supo cuál fue el automovilista que lo, que lo terminó matando. Entonces pudo haber sido simplemente una forma de ejecutarlo, que se viera como accidental y ya. ¿Han visto estos videos? Eh, fueron muy famosos hace un par de años,
1: donde había como choques fantasma, o sea, que había un auto donde no se veía nada y de repente chocaba y, oh, y sí. ya, habían ya había dos autos ahí, ¿no?
0: Ah, y sí, también sí, sí.
1: hay videos así de gente a la que atropellan de la misma forma, de que va un auto libre en la carretera y de repente golpea algo, y en el video solo se ve como esta persona parece venir de la nada y solo aparece sí, frente sí. al auto, ¿no?
4: Sí, sí, lo hice, No no
1: estoy diciendo que sea el caso, porque obviamente no, no hay forma de, pues, de asegurar algo así, pero me recordó a esto. Me, imagínense qué qué, pues, qué pues colero debe ser ir conduciendo tranquilamente por un camino libre y que de repente atropelles a alguien que pareció aparecer de la nada, ¿no?
2: O, o imagínate uh -huh. ir, ir conduciendo y de repente terminas en 1930, güey. Así, ya, chiste, o sea, <risa> hace unos segundos estaba en el 2020. ¿Qué pasó, güey? <risa> No, sí estamos de muy... Matamoros.
1: <risa> no es cierto. Saludos a mi gente de Matamoros. Los amo. Soy sí de Matamoros, compare. vivo en Matamoros. Bueno,
4: luego no más, no mano, sí. le han avisado. No, bueno, pues ahí queda mi casa. Mi, mi ciudad hermosa. Ya con eso cierro el caso. Me pareció muy interesante. Ojalá que a ustedes también les haya gustado. Y pues nada, si tienen alguna teoría, no, no duden en comentarla, ya sea aquí en el chat o en el grupo de Noctámbulos Podcast.
2: Estuvo chidísimo y la neta, yo sí les recomiendo que vean la serie de The Outsider. Es muy parecido a lo que acaba de comentar Kevin y creo que les va a entretener bastante y a gustar bastante.
4: Está en Netflix, dijiste, ¿verdad?
2: No, no creo, creo que es en HBO, güey. Pero igual, tienes ah, okay. si ahí, ahí te va otro dato. Si tienes el Prime eh, de la aplicación, en la cuenta de Prime. Puedes hacer un trial de HBO por siete días y te avientas toda la serie, así dice Ah, mira. <risa>
4: Bien
1: también ahí Eso, en, eso haremos todos.
2: Ahí en Netflix hay
1: una serie también que me gustó mucho que se llama Cold Cases, casos fríos, no recuerdo cómo se llama, es como casos sin resolver creo que les llamaron. Pero lo que me gusta de esa serie es que son casos que se resolvieron, así que es una, una mala traducción del título, casos que sí se resolvieron, pero después de muchísimos años. Y se me hace muy interesante porque hay casos de los 70s o de los 60s de asesinatos, de, de cosas bastante fuertes, que durante muchos años la familia nunca supo nada y que el caso se clasificó como caso sin resolver, o sea, como que lo dejan ahí, ¿no? que queda abierto, pero ya nadie lo investiga. Y sí, en, este, sí. en estos casos de esta serie, se retoma 20, 30, 40 años después y se resuelve. Y algo que me gusta de esta serie es que sí te da como ese cierre que muchas veces en otros documentales no hay, porque obviamente hay casos donde pues jamás se encuentra al culpable no entonces sí te deja como esa pequeñita satisfacción de saber que la persona eh, aunque muchas veces la persona ya había muerto o incluso ya estaba en la cárcel por otra razón al menos se llega a una conclusión y un, a un cierre para la familia no entonces esa, sí de te lo claro, recomiendo
4: tiempo, Maggi, yo precisamente de ese tipo de casos donde un niño o algún familiar desaparece y que nunca hay una respuesta o al menos las personas involucradas Los padres o así Fallecen y no sé, sin saber la verdad O sea, debe ser realmente una sensación Horrible Porque encontrar, o sea, que, que un hijo muera un, un hermano, un familiar, un ser querido Pues obviamente es triste Y debe ser devastador, pero no saber El, el tener esa como esperanza Ahí todavía de que podría estar vivo O peor aún eh, Dar por muerto a una persona Y que tal vez sí siga viva en alguna parte todavía Eso es es, de verdad es algo horrible. Y hay tantos, tantos casos así en la vida real que da mucho miedo.
3: Pues he escuchado mucha gente que dice que, o sea, que prefiere que su familiar este, perdido esté muerto a, a que ande por ahí y no sabes, ¿no? no bueno, sabes cómo le está pasando. Sufriendo. Sí.
1: sí, muchas personas piden un cuerpo, ¿no? Es como que quiero un cuerpo que enterrar y una tumba donde llorar. Y eso es como una especie uh -huh. de cierre para ellos que el estar pensando en, pues, en no saber dónde está su familiar. Y bueno, ahí quedó entonces el tema, Kevin.
4: Así es, sí, así quedó. Muchas gracias.
1: Muy bien, pues eh, estos fueron los, sí, no. los dos temas que les, que les presentamos en esta noche. Y eh, ¿Ah, pues sí? vamos a... Perdón, Maye, ¿nos vas a, a decir algo? Dice que trae pues un sabes tema. Tú que, no.
3: pues es que no. trae, <ríe> que trae
1: un tema? ¿Que ahora sí?
3: ¿No? No.
1: Bueno, no.
4: Bueno, <ríe> entonces vamos, eh, ¿qué, ¿qué procede? ¿Leemos comentarios ya? Sí, 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 vamos a leer sus comentarios aquí en el chat en vivo para que empiecen a, si quieren saludos de quien sea de nosotros, pues ahí.
1: Por aquí, Esa, perdón, como...
4: yo creo que me, me perdí en algo, pero
1: vi que en el chat hay mucha gente desde hace rato diciendo que hablemos del ritual y que el ritual, pero no sé de qué ritual hablan y no sé de, de qué hablan en general, así que el ritual del ocaso, no tengo idea de dónde salió eso, y dicen que hablemos del ritual que les parece muy interesante y hay como mucho hype por el ritual, pero no tengo ni idea de de qué hablan.
3: Yo vi como 10 personas que dicen que cumplen años hoy y que los saluden.
1: Saludos a todos los que cumplen años hoy.
4: Ah, aplicaste la de Yoshimitsu.
1: Yoshimitsu vino a dejar aquí, eh, pues, una, una escuela para nosotros, ¿no? Una enseñanza de vida.
4: Y sí, la vamos a empezar por... a aplicar. Eh, bueno, hay gente ahí en el chat todavía preguntando por el señor Jimmy. Sabemos que lo extrañan, sabemos que quieren ver su carita. Pero, pero pues, no va a volver.
1: Y... Acéptenlo. <risa>
0: No no está, es que venir estaba, mira, está
4: muy
1: guapo, la gente lo quiere mucho Nos estaba robando mucho mucha cámara Y la verdad es que nosotros no podemos pues, Compartir cámara con alguien que, que Ni es el dueño del canal y que se está robando Protagonismo, entonces pues lo corrimos no y, y así es como va a pasar De hecho Maye también últimamente la están pidiendo Mucho y ya mero se va o sea, Por lo mismo No, de
3: hecho Jimmy desde que <risas> comentó El error de audio con Dross ¿se fue a Ah sí, eres, ya, sí.
1: Es que... ya no fue el mismo desde entonces no se Me crean que este. no, ojalá Jimmy pueda <risa> estar la próxima semana. Eh, lamentablemente, más Maskelman lo explicaba hace un rato, eh, pues avisó que no iba a poder estar hoy por varios contratiempos que tiene. Además, eh, tiene trabajo también en, eh, pues con los videos y la edición, así que está, está en eso. No se preocupen. Jimmy está bien hasta donde sabemos. <risa> sí, esperamos. Y bueno, eh, vamos okay. a leer, dejen. Lean ustedes, por favor porque Tengo
4: problemas técnicos Ok, sí, ahí voy eh, Van Díaz nos mandó un super chat de 20 pesitos Y dice, yo quería escuchar a Jimmy Mis caquitas son para él Lo sentimos mucho <risa> la otra semana Estará para leer y para leer sus caquitas Mila Frances Espi nos manda 5 euros Muchas gracias, y dice Son casi las 3.30 de la mañana aquí en España Y debería estar estudiando, durmiendo Pero aquí me ves Os adoro cuidaros mucho Muchas gracias, Mila Gracias, de verdad, y pues discúlpanos si fallas algún examen o algo por nuestra culpa. ¿Vas a leer alguno o sigo yo? Ibáñez nos manda mil
1: eh, novecientos, eh, creo que es dinero colombiano, no estoy Policía. seguro. Policías. ¿No? Nos manda nos mil manda novecientos policías a nuestra casa porque, no sé, por <risa> pues, muchos cargos, por morbosos. Ah, bueno. Y bueno, Ibáñez, gracias, no nos dice nada, pero, ah, no, sí, nos manda un, una carita como de no sé, no sé qué es esa expresión Era una carita sin boca Tal vez esa ah, carita la diseñó una mujer Con una hija que tenía cáncer de boca Entonces hizo no un mames. pacto con el diablo Para, bueno, digo, puede ser Hola, hola, hola. diablo eh, Toby, yo me manda emoji. 20
4: pesitos Y dice, hoy lanzaron un cohete al espacio Y Jimmy no está Oigan, <risa> sí, <cierto>? ¡Qué coincidencia! <risa> Vaya, pero qué extraño Sí, no, tiene nada que ver Este, vas, vas, <risa> Cuando tienes que aclarar que no tiene nada que ver. ¿No ¿No? Bueno. Vas, vas, vas.
2: Emanuel. Ah,
1: perdón. Creí que le decías a Maye. No, a ti. Bueno. René Rosales. Eh, nos manda 35. Ay, René. Olvidé de nuevo. Es este... Quetzales, Quetzales. Quetzales. Y dice, mi situación económica ha cambiado. Entonces no podré donar por un tiempo. En serio, son el mejor canal, sigan adelante haciendo un excelente trabajo. René, no te preocupes, no pasa nada absolutamente, sabes que, pues esto de los superchats no, no es realmente como que, como que importe en lo económico para nosotros, es un gesto muy bonito de su parte y realmente, René, sabemos que estás aquí siempre. Es de esas personas que siempre, siempre están comentando que tenemos presente ¿no? y te conocemos, así que no te preocupes, muchas gracias.
3: Podemos fiarte. Y no
1: pasa absolutamente nada. ¿Cómo, Podemos perdón?
3: Hacerle super chat. Podemos hacerle los superchats. Aquí tengo una libreta donde le voy apuntando cada semana. Y ya cuando tenga dinero, pues ya no lo pone todo junto. No, no, no es cierto. Te no,
1: mucho, René. Muchas gracias. Esos fans que identificamos, les decía. Hay ciertos fans que
4: tenemos ahí que ya sabemos que siempre están comentando. Pues gracias. Así es, así es. También aquí es Sergio de Tra Trafalgar y... Francia, nos mandó 20 pesitos y dice, confieso que Emanuel es mi crush y mandó un changuito haciéndole así, así. <risa> Gracias así. Sergio Son geniales, Son geniales.
3: También, Bueno, hay uno de Ari que dice sin Jimmy, Emanuel no puede interrumpir
4: <risa> Pues no Es sí. cierto, Yo es super... cierto No lo había notado antes, es cierto Juan Carlos manda 2.79 pero no sé qué es, C-A-D no sé Caducidad, cómo una vez. tal vez Dos, dos caducados. No, 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 lo no, que no sé qué es, perdón. Ah, ok, ya aquí. Saludos desde Canadá. No me pierdo sus videos, son dólares canadienses. Muchas, muchas gracias, Juan Carlos. Y a ver, aquí había, había un aporte. Una Alejandro Rentería dijo sobre tu tema, Emanuel. A mí ¿Sí? me decía mi abuelita que si miraba a un bebé de frente, pero de cabeza, el bebé se iba a volver visco. ¿Ustedes habían escuchado algo de eso? ¿Cómo, cómo, cómo? Si lo miraba. Dice, a ver. Si miraba a un bebé de frente, pero de cabeza,
2: no sé, o sea si que el bebé o sea, no el bebé lo volteas
1: al revés o tú te volteas
2: así exacto sí.
1: o si pones de cabeza a un bebé
2: no a lo mejor está acostado no necesariamente lo tienes que levantar pero que esté acostado ah o sea que, que el bebé
1: tenga que, que cambiar su vista hacia, hacia arriba no
2: exacto sí,
4: hijo, o que hagas no, mirar no, hacia arriba
1: a un bebé se podría, se podría resumir en eso
4: imagínate eso hijo de su sí no no
1: bueno no es muy bueno que hagan eso con los bebés así de entrada ¿eh? fuera de y supersticiones, no es bueno que agarres un bebé y lo hagas así, pero pero sí, creo que creo que he escuchado algo de eso Juan ah, hola, Spellman nos envía 50 pesitos ah. y dice, para la maya y su cafecito son 50 pesitos,
4: los amo, salúdenme saludos, Yo les voy a Juan un, Spellman
3: una, una cuenta de Paypal para
4: sí, no, les avisamos, esto no le va a llegar a Maye, eh. no, eso es para Emanuel y para mí sí ya, ¿por qué? digo, ya les habíamos avisado pero, pero no le va a llegar a Maya.
1: A ver, no, okay, o sea, ya más vamos... pueden seguir, pueden seguir, este, para lo que quieran, así para unos tenis nuevos, igual no le van a llegar, no pasa nada. A ver,
4: a ver. Cacho, ¿algo que quieras? ¿Algún saludo que quieras mandar, algo? No, no pues, un saludo
2: para toda la raza que está en el chat y a todos aquellos que van llegando y veo mi nombre de repente por ahí, pues también le mando un saludo. Y pues a ustedes también.
4: Hay un aviso ahí que queremos hacer. Eh, gente, eh. Yo cuando sale? El martes me parece que sale Un video muy especial en donde El señor Cacho va a estar acompañándonos Ahí con su narración Y si no conocen su canal Vayan y veanlo él habla sobre terror En general, pero eh, Algo de lo que, bueno Uno de los, de los contenidos principales que tiene es, Son las exploraciones urbanas Entonces por ahí va el asunto, ahí se los dejo Para que estén esperando el video Y vayan a su canal por favor That's y si no han oído narrar a este hombre, se están perdiendo de algo muy chido, porque la verdad, Cacho,
1: tiene una gran voz para narrar. Y pues, ya, ya hemos colaborado con él, así que pueden buscar nuestra colaboración o pueden ir directo a su canal y, pues, escucharlo. Tam también narraste algunas historias en tu canal, ¿no, Cacho?
2: Sí, hicimos sí, sí, ¿sí un par de, de videos este, y algunas historias, como dice Kevin, que las escribí, las musicalicé también. Por ahí deben de estar en una lista de reproducciones. Y si sí me acuerdo, hoy la primera colaboración, pues fue hace más de un año. ¿Sí? ¿Cuándo fue? Sí, ya, sí, ya, ya pasó.
1: Un... Pasó como año y medio, creo, desde que empezamos como a platicar y eso.
2: Claro. Que me pero, empezó a mandar si inbox y yo, yo comencé a enamorarme lentamente, pero profundamente.
4: Así es, Manuel.
2: Luego, cuando te das cuenta, ya
4: llevas años de amistad con él.
1: <risa> es que cuando Kecho cuando me conoció, yo estaba rapado y me acuerdo que empezó a molestarme y me llamaba cabeza de micrófono.
0: Ah, no, no, espera, no me fui.
1: estoy confundiendo, me estoy confundiendo de amigo. <risa> ese era yo, ese era yo. <risa> y bueno, vamos a, a leer ver, algunos bebé. comentarios que tienen por aquí las personas para nosotros.
4: Dicen, a ver,
1: eh, no, yo por tengo favor, una, el tengo tema... ¿Ah?
4: La sí, o sea, así se llama el usuario. La gótica culonísima, porque <risa> Nike Roller no le bien... Hashtag 2. Oye, Manuel, se ve muy sexy. Ay, gracias, la gótica culoncísima, porque Nike Trollers no lee bien. Gracias. Ahora sí, ya pueden ver lo que quieran. Ya leí el mejor.
1: Eh, dice, eh, Cacho, tu voz es bien linda. Ay, se me fue, se me fue. Aquí está. Tu voz es bien linda, es perfecta para los videos creepy. Nos dice... Y en eh. Sí, I'm again, sí. Está en ¿Cómo? inglés, de Serdin. Debe ser griego. ¿Si I'm No, I'm Gen, o sea, soy quien. Sergio Darco. Perdón, Sergio pues, Darco nos da 20 pesitos y dice: hablen de las funerales. Ay, lo siento.
2: No, no, adelante, adelante. Estupendo. Es ya curador, ven que no es por Jimmy.
1: Sergio Darco nos da 20 pesitos y se hablan de las funerarias. Saludos, los amo. Ahora sí, Cacho, perdón.
2: Perdona cu cuando hablo mientras interrumpes, güey.
1: Ay, por interrumpir mi interrupción. Ay, qué chido. Ya, ya se me fue la onda, güey. No su Perdóname, Cacho. Mientras Cacho recupera su onda, su onda vital. Eh, Micaela Fernández nos da 50 pesos argentinos. Y dice, exigimos a la a la bebé, ¿cómo? A la bebé en octámbulos. Emanuel es mi crush, extraño a Jimmy, y a la verga, soy feliz siempre, veo los videos grabados. Muy bien, muchos mensajes ahí, está chido, ahí nos dejó bastante. Aprovechó el super chat, güey. Y ahí nos dejó bastantes puntos. Y pues, saludos, Micaela, muchas gracias. Saludos.
4: A ver, Oigan, algo, alguien diga arroz
1: con pollo, dice María Lucas. Deja hablar a
4: Cacho, ya ves cómo si nada, Jimmy.
3: Mutealo, por favor, ya. A ver, déjame hartan.
4: lo saco a la chingada.
2: Es que era, era algo rápido. Gabriel Villalobos dice que si lo saludo, me iba a dar a su hermana. Entonces, le quiero mandar un saludo. ¿Todo? Pero si sí, la o es de o sea, pero no, no por su hermana, sino nada <ríe> más mandarle un saludo.
4: Creo
3: que <ríe>
2: lo que, que hermana, dice. Cacho que manden hermanas,
3: <risa>
4: sí, que se suscriban a su canal O que manden una hermana pero que hagan algo No te quedes cachado Es broma, es broma
0: Por cierto okay. saludos a nuestros
4: moderadores Ahí en el chat Jimmy y Caca eh, ¿Quiénes son los que están activos? La peluca puelca de Donald Trump
0: Sí, y... Agallo con tenis ya no lo he
4: visto no, Un papito de burro Estamos en, en moderadores Shipuden, o sea la fase 2 este, mm. y bueno, Ciudadano También que anda por ahí, etcétera, gracias, gracias
3: Chicos, yo pues, quiero mandar saludos ¿vas, vas, vas? Son muchos Ata. Dice, saludos a Edith Vega A Mr. Siniestro Este, David Shadow Masi Xavi Este, ay, son muchos Edith,
4: que los salude,
3: Sí, a Marciano. A Emanuel Guti. A
4: Eddie,
3: Eddie, ya está bien, ¿Quién es
0: Eddie? Sí, Eddie. ¿Eddie? Eddie, Eddie no saludos estoy... a Eddie.
3: Ah, es <ríe> Eddie. Oh, es Eddie. Saludos, Eddie. No, no es cierto, sabes qué. Saludos a Ari. Saludos a Dylan. Que sí, eran que muchos. Novia. ¿Dónde está? Ah, la peluca puelca de Donald Trump. Mayo, salúdame. Ah, saludos. Espera, 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 espera.
4: Mayen no habla en todo el podcast, pero cuando habla... Sí,
3: tengo que aprovecharlo también. Entonces, espera, a Raúl, este, a Ashish. Ese es un primo tuyo, ¿no? ¿Ya? ¿Raúl? <risa> ah, a Shizu también, y
0: a... <risa> <risa> a... Ay, otra vez a Raúl. No
2: bromeaba.
4: No. Bueno. Ahí están los eh,
1: saludos de la Maya. ya Jan Spellman nos manda veinte pesitos y dice, este sí es para Mundo
4: Creepy, no se crean los amos. Hey, no. Ok, aquí, <risa> Jet, Jet Sally Dead manda dos dólares, y dice, salúdame a Cacho, y espero tengan más colaboraciones. Jet
2: hola.
4: Sally. Saludos, Cacho. Gracias, gracias. Sí, saludos, Cacho. Dijo que nosotros te a ti. <risa> aquí, a ver, eh, Romel Troya, Daniel Alberto, Brian García, es mi primo güey. Héctor Alemán, error 1083, Luis Ángel, saludos, saludos chicos, gracias por estar aquí oh, otro super chat Osvaldo Atahualpa dice Saludos muchachos, oigan, no sean crueles Con Maye No, no te voy a hacer caso
3: Las, Les voy a poner <risa> mi cuenta de PayPal, ok Ahí va <risa> no, okay. Saludos a Mónica, que dice que es mi esposa Saludos a Maciel Y a se me perdió, lo siento.
4: ¿Al padre, Maciel? Bueno. Jimena. <risa> ok, y pues bueno,
3: no sé cómo ven, chicos.
4: Sí, sí así
1: llegamos a la conclusión de este episodio. Muchas gracias, gente, por haber estado aquí, y pues gracias, Cacho, que estuviste aquí también agu aguantando nuestras historias.
2: No, gracias, gracias por la invitación. Estoy un poquito desvelado, así que me tardé en agarrar la onda, pero muchas gracias <risa> Y, pues, siempre es un placer verlos, ya saben.
1: Cacho, ¿dónde te pues puedes? Eso, decir, cacho, la gente, ¿Cómo te encuentran? Ah, perdón, perdón.
2: Oh, ¿Qué sí. iba a decir? Eh, gracias, Kevin. En YouTube me puedes buscar como Cacho Villarreal Junk, J-U-N-K. Igual en Twitter creo que aparezco como arroba Cacho Villarreal y en Instagram como Cacho-Villarreal. Así de sencillo aparece muy rápido y, pues, igual, ¿no? El canal está enfocado a todo el género terror, tanto como exploraciones, como relatos, como directos de todo hasta, yo creo que en un futuro no muy lejano alguna película producida por también por mí por la raza que de repente colabora va a estar ahí subida en,
4: en ese canal. Qué chido. Por muy cierto, ¿qué qué días o cada cuánto es cuando transmites en vivo?
2: Los viernes por la noche, viernes a partir de las 10 y media de la noche, hacemos los streams, la raza nos marca, nos cuenta sus historias, alguna anécdota, a veces tiramos cortorreo. El, el asunto, fíjate que un seguidor lo, lo bautizó así a, a ese stream hace más de un año, yo creo que comenzamos con el proyecto. Lo bautizaron como creepy peda y casualmente, fíjate, estoy ahorita con, con Mundo Creepy. El rollo es la temática de... Eh, terror, pero desde un punto de vista más despreocupado, como si estuvieras con algún amigo en, en, pues en una borrachera, no en una peda, platicando, y así es como claro. se desarrolla todo el programa.
1: Nosotros le lo llamamos sí, los yo... a nuestra
4: versión. <risa>
2: <risa> con café.
4: Sí, yo yo sí. personalmente les recomiendo bastante que lo vayan a ver, la verdad, eh, ya he visto varios, está, está muy chido, está muy entretenido. Eh, como dice Cacho, precisamente sí se siente ese feeling de que, te, de que un amigo te está contando así como las historias, la gente llama, o tú lees algunos de Whatsapp por ahí, ¿no? También
2: También Whatsapp, sí, la gente me manda
4: audios, nos marcan, tiramos cotorreo, contamos historias,
2: y pues de todo, de, de tocho, mientras sea de género terror, ¿verdad? Chido, Muy
4: chido. Pues por cierto, saludos bien?
2: a Rox. No, sí, yo, yo te la saludo, ahorita estoy en la oficina, pero sí, la saludo cuando la vea.
1: Un saludo también a Leilani que me está pidiendo aquí, Chico Raro, que la salude. Saludos, Leilani, que les gusta mucho, les gustan mucho nuestros videos. Eh, ¿dónde te encontramos? Sus redes sociales, canal.
3: También quiero mandarle saludo a Pollo y a Gótica Culona y a Karen saludos.
2: No, era culoncísima, ¿no?
1: Sí, era culoncísima.
3: Bueno, a lo mejor hay dos, a lo
1: mejor una que es Culona y una que es culoncísima.
4: Okay. Sí, sí, sí.
3: Yo soy, ok, yo soy la primera y es la segunda.
4: <risa> eh, ¿Cuáles son tus redes, Maya? ¿Te acuerdas o las digo yo? Como no, siempre? es que
3: cambié el, el Instagram y se me olvidó, la verdad, perdón.
4: Ok, eh, me parece que estás como Strange as Maye.
3: Ah, sí, pero con... Bien bajo, ¿quién? no me acuerdo, la
4: verdad. Bueno, pues ahí sí si la... Si tienen suerte de encontrarla, la encuentran y la siguen. <risa> <risa> Googleen ahí a ver si se si encuentran algo. Eh, señor Más sus <risa> redes sociales. Sí, gracias. A mí me pueden encontrar tanto en Twitter, Instagram y Facebook como arrobakebidmasketman. He estado bastante activo últimamente, pues no tengo nada que hacer, así que estoy ahí tuiteando mis pendejadas o publicando memes o en Instagram. ¿Qué?
3: Es que ahorita ahorita alguien me preguntó, Maye, ¿es estranje? Y me acordé que una vez una chava publicó en el... octámbulos no, de que Maye, que ya la, a la, a la, a la qué. Ah, amo, no sé Ah, perdón. Maye, te amo, no que Y yo le comenté desde mi Face que es estranje. Le puse yo también, algo así. Y puso, ¿tú quién eres?
0: <risa> ah,
4: bueno, sí. Maye es strange, Estranje. Estranje. La estranje. Descubrieron tu identidad secreta. Ajá.
3: Sí. <risa>
4: que era
1: pública, pero bueno. <risa> Kevin,
4: perdón. No, sé no, nada, no. Ves? Sí, 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 ahí síganme, arroba Kevin Másquedman, arroba Kevin Másquedman, arroba Kevin pero que lo repita, pero es para que no se les olvide. Tengo que decirles una
2: cosa. Algo que sí extraño bastante de estos últimos días que estamos viviendo mundialmente son las referencias de los Simpsons de Kevin ahí en Twitter. Hace mucho que no las leo, güey. Esas me hacían sentir muy bien.
4: Sí, ya no sé qué ha pasado, eh. he perdido el toque, me voy a poner a ver otra vez las, todas las temporadas chidas de los Simpson y, y voy a empezar otra vez. Ahí, ahí. Seguimos haciendo referencias, los... perdón, seguimos haciendo Ajá. referencias, pero como en, en nuestras conversaciones, ¿no? Pero ya no en un público. Ajá, en privado, pero nos falta ahí. Tienes razón, Ketchum.
2: Sí, bueno. bueno, güey, el mundo necesita necesito, más de eso.
4: Ya sé, sí, ya sé.
2: Sí,
1: si
4: ya... quieren ver cómo nos peleamos también por ahí en Twitter.
1: <risa> Entre nosotros y con más personas.
4: <risa> sí. Bueno, a mí me
1: encuentran, perdón, tanto en Twitter como en Instagram, como arroba emanuel, m, guión bajo night. Y pues ahí estaré, ya estoy subiendo, estoy tratando un poco de estar más activo porque me alejé mucho de redes en estos días, semanas. Tengo varios proyectillos que no los voy a decir para que no, para que no se me salen, como diré mi abuelita. Este, pero tengo ahí varios <risa> proyectillos en los que he estado enfocado, y pues ojalá que les guste cuando vean la luz. Y pues gracias, esto fue Noctámbulo, Octámbulo, nos vemos la próxima semana. Síganos en las redes sociales, denos follow aquí en, perdón, denos follow en Spotify y suscríbanse aquí en YouTube si no lo pueden ver en vivo, pues igual nos ayuda su, su comentario o siempre eh, tratamos de mejorar así que si tienen una sugerencia o algo, igual déjenla y nos vemos la próxima semana únanse a los grupos de Los Habitantes de Mundo Creepy y Noctámbulos Podcast ambos en Facebook no entren a grupos piratas con eh, porno y señores calenturientos manejados por cacho
3: porque qué, por qué por no lo respetan ¿Por qué Piden sugerencias y no las respetan.
4: ¿Quién pide sugerencias y no las respetan?
3: Disculpe que si sí, hay una sugerencia que ellos lo comenten y nos sé
4: ¿De qué? ¿De temas?
3: No, la otra vez sugirieron de todos de Teibolera. En el, en el.
4: Mira, <risa> si nos ponemos... <risa> hicimos caso con Venido Dinosaurio, de Dr. Simi, de Rambo, con el papel de aluminio en la cabeza. Pero si un día venimos, sobre todo Manuel y yo, vestidos de teboleras nos cierran el canal. Sí. Nos van a denunciar por grotescos tenemos así.
1: un último super chat, perdón, antes de que nos vayamos, de Toby Jr. nos da 50 pesitos y dice, saludos a Crickstar, me gusta mucho su canal, espero el video de maquillando de Manuel. <ríe> Algún nah, día. Tal vez viene que pasar. Y pues bueno, ahora sí, recuerden, sábado a las 8 más o menos, aquí nos encuentran en Octámbulos. Gracias de nuevo, Cacho. Un no, saludo hasta hasta Monterrey. Y pues ojalá podamos juntarnos en cuanto pase todo esto a hacer algo alguna si, si no podemos hacer una actuación urbana al menos una carnita asada
2: claro, vemos. Sí ya saben que son bienvenidos, gracias
1: gracias a ti, nos vemos la próxima semana y adiós a todos bye
4: tengan muy linda noche todos pensaron que
1: no iban a escucharme, ¿verdad? Descansen, chicos, arroba dice que en todas las redes sociales. Cuídense, no
2: le digan a Kevin que hice esto. Que me despide. como Jimmy.
0: Bye. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello?